0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tessi Supply und zu einer weiteren Podcast-Episode. Es freut mich, dass du hier bist und dir die Zeit genommen hast. Wir haben heute das Thema einmal, ja, viele von euch, auch auf meinem Tesla-Mail-Kanal, hatten mir mitgeteilt, dass auf der App oder in der App plötzlich die Zeitpunkte weg sind. Ähm, ich habe... Ähm, da auch mal mit verschiedenen Leuten gesprochen, woran sowas liegen kann. Ähm, viele Leute, die jetzt einen Tesla kaufen und auf einen Tesla warten, sind ja noch nicht so lange bei Tesla dabei. Und auch ich wusste nicht, woran so etwas liegen kann. Und ich habe hier noch mal mit dem Adrian von äh, Tesla Atri gesprochen, dem Twitter-Account, mit dem ich ähm, eng Kontakt habe. Er kann natürlich keine Garantie geben, aber er hat mir mitgeteilt, dass in der Vergangenheit, es sehr, sehr oft Probleme in diese Richtung gegeben hat, die aber eher dann softwarebedingte sind. Das heißt, es kann sein, dass hier einfach in der App ein Softwareproblem ist, welches euch dann eben halt das so darstellt, wie es gerade ist. Ich habe auf meinem englischen Kanal Tesla News aus Amerika jetzt keine Nachrichten, die vergleichbar sind, gehört, was aber auch wieder darum für spricht, dass entsprechend die Updates ja immer getrennt zwischen Amerika und und dann in Europa kommen und vielleicht dann hier in der App einfach ein Glitch ist oder entsprechend ein Softwareproblem, welches vielleicht dann die nächsten Tage wieder behoben wird. Ich habe weiterhin auch keine schlechten Nachrichten im Sinne von, dass Tesla irgendwelche Andeutungen macht, ob es die Produktion in China ist, ob es der Parkplatz ist, der plötzlich leerer wird und es wird nicht genug produziert all diese Andeutungen sind gar nicht da, im Gegenteil, es geht weiter voran, es wird weiter produziert in einer Menge, die genau so aussieht wie im Dezember und das ist auch das, was die Analysten sehen, Analysten haben ja teilweise auch die Möglichkeiten, interne Informationen zu bekommen, manche, nicht alle und äh, hier gibt es keine Anzeichen jeglicher Art, dass eine Produktion in China aufgrund von Teilen nicht verläuft. Ähm, und trotzdem ähm, haben wir ja mal wieder das Thema. Ähm, dass entsprechend die Lieferzeiten weiter ansteigen. Ja? Ähm, ich habe schon die letzten Tage darüber gesprochen und heute ist es mal wieder passiert, die Standardvariante mit den Standardfelgen, mit der Standardfarbe weiß und schwarz drinnen, ist jetzt sogar bis zum August nicht erhält, äh, erhältlich. Und das ist schon ähm, etwas, wo ich jetzt sage, ähm, das grenzt schon an Wartezeiten, die wir dann in den USA haben. Ich möchte aber nochmal klarstellen, dass wir weiterhin immer noch Lieferzeiten bei dieser Version zumindest haben, ähm, die noch schneller ist als bei vielen anderen Autounternehmen. Ähm, ich möchte nicht, dass es sich anhört, als wenn wir hier auf, ähm, ja, meckern. Das ist schon dann meckern auf hohem Niveau. Nichtsdestotrotz, All diejenigen, mit denen ich auch gesprochen habe, die aber auch kommentieren, die in den letzten Jahren einen Tesla gekauft haben, diese Lieferzeiten sind eine ganz neue Dimension und die sind in der Form früher nie vorgekommen. Und das auch schon während Corona, auch im Jahr 2020 und im Jahr 2021 waren die Lieferzeiten nicht so lange. Also, wir sehen hier, die Nachfrage ist sehr hoch und es ist auch nur für Deutschland und Frankreich so eingestellt, dass die Lieferzeiten jetzt noch mal länger geworden sind für die Standardvariante in dem normalen Basismodell. Das heißt, in Frankreich und Deutschland scheint die Nachfrage so hoch zu sein. Schauen wir mal, was im weiteren, in den weiteren Wochen, die jetzt kommen, dann passieren wird. Ein weiteres Thema. Tesla hat es geschafft, mal wieder einen Nickelvertrag zu tätigen. Für diejenigen, die vielleicht nicht so ganz in der Materie sind, nicht nur Tesla möchte natürlich die Kontrolle über die volle Lieferkette haben, möchte natürlich in einer Form, schaffen dann ähm, dadurch auch ähm, ja, Sicherheit zu haben. Und äh, das schaffen sie jetzt hier nochmal ähm, mit einem Unternehmen aus Amerika in Minnesota. Und dieses Unternehmen ist einer der wenigen, die jetzt noch Nickel produzieren und wird auch im Jahre 2025 dann wahrscheinlich fast das einzige große Unternehmen sein, welches überhaupt noch Nickel aus den USA in den USA ähm, entsprechend abbaut. Das ist also ein sehr wichtiger Vertrag. Es ist ähm, wichtig für den Cybertruck, es ist wichtig für die Batterien, die Tesla hier herstellen möchte, in eigener Produktion vor allem. Und das ist das, was auch am Ende in den nächsten Jahren entscheiden wird. Wir können uns nie darauf verlassen, ob die Unternehmen, die jetzt derzeit Tesla beliefern oder ja auch andere Unternehmen, ähm, nicht nochmal in Lieferschwierigkeiten oder Engpässe kommen. Und da ist sicherlich sehr wichtig für Tesla hier, dann für den Premium-Bereich, entsprechend für die 4680er-Zellen, die Lieferkette jetzt schon über die nächsten Jahre ähm, festzuhalten. Ähm, es handelt sich hier, wie gesagt, um 75.000 Tonnen. Im Oktober letzten Jahres hatten wir gleichwertig auch schon mal einen ähm, Betrag von 45.000 Tonnen. Also wir sehen, dass hier ganz große Größenordnungen ähm, getätigt werden. Es wird hier teilweise Verträge über fünf bis sechs Jahre geschlossen. Wir reden also hier über Verträge, die in die Richtung 2028 dann erst auslaufen und äh, sicherlich dann auch rechtzeitig verlängert werden. Das sind wie gesagt gute Nachrichten, aber in diesem Falle vor allem bei dem, ähm, bei dem Vertrag gute Nachrichten für die amerikanischen Kunden, da die natürlich hier ähm, sehnsüchtig auf ihren Cybertruck warten. Ähm, auch nochmal als Inside-Information in Orsten gibt es auch in der Nähe der Fabrik ähm, einen Stahl, ein Stahlunternehmen welches sich angesiedelt hat ähm, welches auch zu, äh, zu gewisser Weise dann Tesla beliefern wird ähm, auch das sind Dinge, die da passieren genauso wie ja auch in Grünheide ähm, sich noch weitere Unternehmen ansiedeln werden, nicht vielleicht direkt in Grünheide, aber in der Umgebung und es ist ja auch schon bekannt dass Tesla hier mit verschiedenen mittelständischen Unternehmen in Deutschland Verträge geschlossen hat, wenn dann die Produktion startet, um hier entsprechend dann alle Materialien, alles Zubehörmäßige zu haben, um dann fließend in ein Production Ramp, also ein Produktionsaufbau zu starten. Und wie gesagt, ich hoffe, dass euch die Information mit der App geholfen hat, weil das war das, wo ich das Gefühl hatte, dass die meisten Bauchschmerzen hatten. Wir müssen einfach jetzt Geduld bewahren. Es zeigt sich deutlich, dass es hier sich einfach einfach nur um die Nachfrage handeln muss und die nächsten Schiffe sollten auch dann demnächst unterwegs auf dem Weg nach Deutschland bzw. Europa sein. Ähm, dann gibt es noch die CCS-Ports, die kommen jetzt ins Model S rein und in das Model X. Ähm, mal schauen, inwieweit es da auch noch Updates zum Model Y und Model 3 irgendwann gibt. Auf jeden Fall wurden hier schon Model S und Model X in den USA gesichtet. Also, es freut mich, dass du wieder dabei gewesen bist, dass du dir die heutige Episode angehört hast. Ähm, wenn du neu dabei bist, ähm, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du ein Abo hier auf dem YouTube-Kanal oder natürlich auch auf Spotify dalässt wo du uns auch finden kannst. Es freut mich, wie gesagt, und wir schauen mal, was wir hier die nächsten Wochen aufbauen, was wir die nächsten Wochen hier bewegen können. Und ich hoffe, dass du dabei bist. Es wird eine wirklich sehr, sehr spannende Zeit werden. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Bis dann. Dein Marian und Tschüss.